0: Hey, 大家好，欢迎收听 JK 的 Podcast《创业时代》，我是 JK 的板娘 Irene。有没有感觉今天的片头曲很美式风格呢？好像有一位西部牛仔出现了的感觉呢。对了，今天呢，我就是要讲和美国有关的创业故事。那今天我要介绍的这位女性创业者呢，叫做 Becky， 她是我们 JK 的客人。大约是去年二零一九年的时候啊，大概是十一月的时候，我的一个朋友啊，那他原先也是我们的客人，到后来呢就跟我变成朋友这样子，那他就跟我说 a 瑞，我带一个朋友去你们餐厅吃饭，刚从美国回来，我介绍给你认识。”我就说：“好啊，好啊。”然后我还记得他们来的那一天呢、啊，我在装饰圣诞树，因为快要圣诞节了这样。后来我们就聊天，我才知道说他为什么要创业，原来是他是。她2009年的时候，她跟老公移民到美国。那她就是老公上班啊，在美国的日子，她就是在家带三个小孩。那久而久之啊，生活圈就比较小一点点。每天呢，就是接送小孩上下课，然后陪小孩呃去哪里运动啊，去哪里游玩啊。这样的生活是很幸福，没错，但交友圈就真的是不太大，然后少了工作啊，跟先生的话题自然就是比较单调一点。那因为他在移民美国之前，他本身就是在自己家族里面的产业负责业务这一块的工作。那后来到美国生活，就是呃太悠闲了，他就跟他先生商量，不然把家里楼上的房间改装一下，做个两个套房，像 Airbnb 那样出租给要来加州玩的游客，对他们住加州。然后他就这样开始了他在美国的民宿创业。那刚开始的时候啊，他就是在 FB 上面开社团，然后接待台湾到加州的自由行旅客或者是自驾游的旅客。那因为很多旅客啊，刚可能都是第一次到美国，那找民宿啊，上网自己做功课啊，所以问题一堆，很多一开始的时候，他觉得，哦，怎么每个人都问一样的问题，是真的有点有点太多了这样子。那他可能因为刚开始也经营民宿，所以比较没经验，他就会觉得说啊客客人问题真的很多这样子。后来几次之后，他就有发现说他的心态有点不太对，因为他回想起他刚移民到美国的时候，初来乍到，然后呃生活也很不习惯，于是他就他就用他刚来美国的同理心。对，就是同理心这件事情，他就发挥他的同理心，然后开始帮呃这些要到他。嗯、呃，要到他的民宿住的这些旅客，帮他们开始解决问题。他后他后来很厉害，他就是一条龙服务。他一个妈妈哦，带三个小孩哦，然后经营那个他自己的民宿，他就一条龙服务。他就找当地的司机机场接送，配合呃司机机场接送。然后比如说你今天要自驾游 A 地到 B 地的油钱是多少，他就帮你算好几公里这样子。那比如说像游乐园的门票，像迪士尼啊、环球环球影城啊这些门票，他就帮你买到好。然后他有跟我讲说，有一次啊，他的呃客人就是钱包被偷了，在美国当地钱包被偷了，那可能语言不是很顺。后来他就请他就跟客人就跟 Becky 讲说 ，Becky 怎么办？我钱包被偷了，你可以帮帮我吗？然后 Becky 跟他先生，因为他先生的英文就是非常的。流利，他就请他先生出面帮他处理。那也还有一次，就是呃，客人因为自驾游嘛，就是撞车了，就真的是撞车了。那也是她跟她老公出面去帮客人处理这样子。那也由于这样经营民宿的过程啊，他人在美国，但认识了很多台湾的客人。那这些原本是他的客人啊，很多到最后也变成了他的朋友。那他本来啊，他本人就是一位很开朗，然后呃很健谈，那也很热心帮助人的一这样的一个人。那像我跟 Becky 约在咖啡厅，我说要约他访谈的时候，他就一直很很客气，也很担心，他就一直问我说 ：“Irene， 我这样子的经历其实也没什么啊，那这样的内内容会不会太普通啊？能不能帮到你啊？”他就这样一直问哦，他比较担心我这样子。<笑>对啊，谢谢 Becky， 谢谢 Becky。那我,我就。跟他说：“你很好啊，是我的话，我也会很担心說。说我出国玩的时候会不会遇到什么问题？我也很希望会有专业的领队或者是当地的导游能够帮我解答疑惑。这样子，那我就跟他反馈，我说有一年我带我妈去那个呃东京赏樱，然后那个导游就沿路上就一直强调说他自己非常资深，几十年前呢早就考到日。”日本导游的执照了，但是但是重点来了，那导游的脸啊，从头到尾就是很很很板着一张脸这样子，那服务啊也不是很 OK， 只有在。车上卖东西的时候，还有在免税品商店的时候，才会比较和颜悦色。那你说，呃，站在旅客的立场，相较下来，我相信大多数的人出去玩啊，都是心期待的。大大家都希望说，能和家人也好，伴侣也好。或者是好朋友出国玩也好，这趟旅程呢是人生中美好的回忆。那你说同理心是不是真的很重要？那然而呢，他在美国经营民宿的这件事情，也让他对以前的工作态度彻底的改观。他说，就在去年啊，嗯、呃。Becky 因为希望她的三个小孩能把中文学好，那她就毅然决然的买了机票，打包行李，然后带着三个小孩回来台湾念书。因为她老公还在美国工作，她就一个人哦，带三个小孩哦，然后回来台湾这样子。那这件事情啊，对于住在他们那边的华人来说 ，Becky 是个很特别的例子，因为他在美国的朋友啊，都呃又惊讶又疑惑的问他说。Becky， 为什 么？ 为什么你要回台 湾？ 在美国不是好好的 吗？ 你为什么要回去 呢？ 但是 啊， 因为 Becky 非常注 重， 呃， 小孩的中文教育这件事 情， 我觉得他有他的坚持。然后他认为 说， 他的小孩毕竟是台湾 人， 中文的听说。读写这一些都还是要把它学好来这样子，那但是呢，他们住在美国没有这样的中文环境，那他觉得说小孩子把中文学好，将来对他的孩子来说一定会是有帮助的，啊，于是说他去年就这样，就就真的回来了。虽然说啊，他回来台湾，那啊、呃，美国的民宿暂时没有办法继续，但是他没有中断他呃原本自己家族的事业。他们家族呢是在做船产的制造雨伞这个行业。那在大陆呢，他们家有两个厂，在柬埔寨呢有四个厂，所以他们的规模是还蛮大的。那。订单呢，也都是来自于世界各国的生意，比如说像是 Nike 啊、v i l l a 啊、日本三利欧啊这些。那在台湾，他们就有做直棒兄弟像的，像恰恰彭正敏他们这边的呃周边产品的雨伞等等。他就有跟我讲啊，他说呃他在美国经营民宿的经验，让他改掉以前做员工时候那种多一事不如少一事的心态。他说，他最近在跟一个大厂牌谈合作，那个品牌是真的很大，就是家喻户晓的那一种。但人家大厂牌都是原本就有厂商固定的厂商在配合的好好的，凭什么说你来我就要换掉原本的厂商，然后给你生意做，对吧？这样说没错吧？可是呢，他就没有退缩，他就跟对方老板讲说啊，某某某某老板呐、啊。我我知道说您那边有一两款雨伞比较难做，可能您需要的量也不是很多，阿、啊、伴这样好了，您把那个嗯那几款交给我，总数量多少多寡没有关系，我就帮您做到好，那品质肯定是挂保证，因为他们家呃以前在台湾，在不管在台湾啊、大陆啊、柬埔寨啊，就是以品质呃做优先考量的那。雨伞的伞值也都很好。他 说：“ 您先看看我做的怎么样再 说。” Becky 就有跟我解释 啊， 他说做雨伞这件事情其实。制造过程很多，它那个制成很多，更何况是那种很特别款，然后又很精致的雨伞。那如果说你量不大的话，其实一般大家那个制造雨伞的工厂都会不太想做。那你就，呃，那种对客人来讲说，哇，好漂亮哦，好精致的这种雨伞呐、啊，那你就更找不到工厂接单了。那他后来就是靠着这样不嫌麻烦的服务，然后把。雨伞的品质跟做工都做得很好，那后来就赢得那位大老板的心。结果你知道吗？他就拿到那那家大厂牌其中几款雨伞的订单哦。那家厂牌真的很大，我不骗你。虽然说啊，他没有拿到很多订单，但是啊，也比。刚开始他什么单都没有来得强，所以说啊，有时候你先前所创的事业不一定能为你当下带来什么财富，但是啊，创业这件事情啊，经营民宿这件事情，就让 Becky 的那个心态变得积极，然后人脉也变得广阔，这也是 Becky 创业之初没有预料到的事情。那这。他的这个呃经验呢、啊，也印证我第四集讲过的：创业之初，先不要想着要赚多少钱，做自己喜欢做的事情，然后用。同理心去对待你的客户，努力的结果呢？嗯、呃，不一定是用当下的财富来体现，但是嗯、呃，来日方长，大家持续保持着积极乐观，一定会有很多日后一定会有很多你意想不到的好运气。感谢您今天收听 J.K. 的 Podcast《创业时代》。如果您对我们这间餐厅有兴趣的话，欢迎上 Facebook 搜寻 J K Studio 新意法料理，按赞、加入、追踪我们。那记得哦，本集节目请帮我订阅、评论和分享。我们下集见，拜拜。